0: Iglesia, Dios te bendiga, eh, te saludo con todo el cariño, con todo el amor de Dios, y deseo que estés bien, deseo que eh, te encuentres bien en tu casa, en la sala, en tu cuarto, donde estés viendo este mensaje, este servicio, hemos adorado a Dios juntos, hemos adorado, quizá a pesar de la distancia, sé que estamos juntos en, 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 esta, en esta vida, en esta situación como iglesia, quiero que tú te sientas reconfortado, que te sientes animado y que a pesar de la distancia tengamos que, que Dios está con nosotros, que, que estamos juntos y que tenemos que uh, salir adelante, seguir, hemos adorado a Dios, hemos sentido su presencia y quiero compartirte en esta hora eh, un mensaje que, que yo sé que, que va a ser de bendición para tu vida, yo sé que va a darte perspectiva en estos tiempos difíciles a darte uh, algo de ánimo, que todos necesitamos ánimo, todos necesitamos buscar eh, esa perspectiva correcta, esa, esa visión correcta, y en esta semana pasada que, que tuvimos eh, Pascua, la gente meditando sobre el sacrificio de Jesús, nosotros mismos meditamos un poco sobre la resurrección de Jesús, ¿qué sigue? es la pregunta, ¿qué va después de esto? ¿qué sigue después? de la resurrección que sigue después de la obra de Jesús en la cruz que sigue en el panorama de la vida y yo titulé este mensaje hasta lo último de la tierra dile a la persona que tienes al lado dile hasta lo último de la tierra eh, anímalo a, pégale en el hombro haz algo para que se despierte para que se anime va y hasta lo último de la tierra tiene que ver con qué sigue después de lo que Jesús ha hecho. Y quiero contarte algo, hace algún tiempo, algunos años, eh, un psicólogo, eh, el cual fue un pionero para las terapias eh, hacia personas que, te que tienen atracciones del mismo sexo, este psicólogo falleció, este pionero de estas terapias, llamado Joseph Nicolosi, él fallece en Estados Unidos a arriba de sus 60 años, y yo meditaba cuando leía esta noticia, obviamente fue algo triste el, el saber que, que había fallecido porque pues apenas estaba leyendo algunos de sus artículos y bueno. Pero lo que más me, me, me parecía interesante es que esta persona había fallecido a causa de una gripe. Probablemente haya tenido algunas otras complicaciones uh, eh, médicas preexistentes, pero se me hacía algo interesante y hasta cierto punto uh, absurdo si te soy sincero, absurdo, porque decía ¿cómo esta persona tan brillante de repente una gripe lo, lo mató? tú y yo estamos acostumbrados a que nos pega gripa una vez al año no sé cuántas veces, pero eh, a mí me parecía absurdo decía, wow, qué frágil es la vida, qué, qué rápida eh y como que por una gripe, qué raro, no pero ah, en este contexto te das cuenta de la fragilidad de la vida, te das cuenta de las circunstancias, y hace tiempo también yo leía un artículo que se llama si eres honesto, vives deprimido o eres cristiano, y decía ah, básicamente que la vida humana está llena de dificultades y que la vida humana eh, siendo realista yo no quiero deprimirte al estarte hablando de esto creo que si hablamos de la esperanza eh, si hablamos de la realidad de la creación caída a, acorde a la biblia algunas otras personas pueden decir bueno la vida es difícil no por la creación caída sino porque hay delincuencia lo pueden explicar de muchas maneras otras personas eh, económicamente socialmente psicológicamente sin embargo, acorde a la palabra de Dios, el mundo está en, en crisis, la vida es difícil a causa de la caída humana. Entonces, eh, podemos ver que a causa de la caída hay estas consecuencias, pero la, el mensaje cristiano no solo te explica esta realidad. Si hablamos de esta realidad, sin duda tenemos que hablar también de la esperanza que hay de ser cristiano, de tener a Jesús en nuestras vidas, porque hay esperanza. Sin embargo, cuando hablamos y estamos hablando de este tema, este artículo hablaba de esto. Confronta al lector, le hace ver al lector que piense en lo siguiente. Si esta vida es difícil, lo más probable es de que cada ser humano vaya a enterrar a sus padres, si es que no perece antes, muere antes, que vayamos a tener que ver a nuestros amigos a la mayoría de nuestros seres queridos enfermos uh, o con alguna otra dificultad y dice este autor por eso se llama así el artículo si eres cristiano si, si eres honesto perdón vives deprimido o eres cristiano o sea si eres honesto te das cuenta que la vida es difícil y si no eres cristiano bueno no tienes esperanza solo vas a esperar que te llegue la realidad ¿Qué? ¿Cuál es la realidad? Bueno, las estadísticas dicen que 10, de 10 personas fallecen, porque es la naturaleza humana, entonces este artículo habla ¿vives deprimido o eres cristiano con esperanza? Y el autor es bien interesante porque este hermano es un apologista que habla mucho sobre el problema del mal y él habla y, y, y refiere a un autor llamado Ernest Becker que escribió un libro que se llama eh, la negación de la muerte. Él habla cómo el ser humano eh, se enfrenta a su mayor temor, y esta es la muerte. Y habla acerca de cómo, en medio de esa negación de que va a morir, busca distraerse con muchas, con muchas cosas que anestesien o que le, le, le hagan ignorar que va a morir. Y, y habla Ernest Becker también que busca sentido el ser humano en su vida para también apaciguar un poco, negar un poco lo que está pasando en su vida. Entonces uh, Ernest Becker habla sobre muchas veces también el ser humano busca trascender, busca la familia y busca a través de estos mecanismos darle una uh, historia a su vida que trascienda cuando él, él o ella fallezcan. Y habla como a veces un noviazgo, como otra, poner otra persona o, o situación antes que todo. A veces refleja que estás buscando ignorarlo, tu destino, tu eh, estadística real que vamos a morir. Sin embargo, cuando analizamos esto, nos podemos nosotros remontar a los tiempos de Jesús. Y quiero que te vayas y te imagines a un judío, a un a romano de los tiempos de Jesús, un judío en el cual, en aquellos tiempos, uh, el, el, la expectativa de vida, no era igual que la de hoy, tú y yo hoy, tenemos expectativa, de vida quizá más alta, que todos los tiempos, porque hay más tecnología, porque hay más beneficios, porque hay más acceso a medicina, más descubrimientos, en aquellos tiempos, imagínate un judío, un seguidor de Jesús, un, una persona pobre, una persona rica, eh, no había mucha diferencia en eso. Uh, sin embargo, eh, es razón, si te pones a pensar, es razón por la cual las palabras de Jesús cobraban tanto sentido. Cuando Él decía, el que cree en mí, tendrá vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quizá, uh, hoy en día no nos poníamos a pensar antes, ah, wow, si sí es cierto, ¿por qué tienen tanto impacto o tenían tanto impacto?, en la vida de las personas, estas palabras trascendentes de Jesús, tan apuntando hacia vida eterna, tan apuntando a mejores cosas, al cielo. Y era porque precisamente la vida de los primeros cristianos y de los primeros seguidores de Jesús era una vida llena de dificultades. Tenían a los romanos, tenían eh, las enfermedades, tenían las dificultades económicas. Y si piensas en esto... Hoy en día quizá para muchos no se remonten estas palabras porque han pensado en la seguridad de sus vidas, en que tenemos mucha tecnología, en que incluso muchos ignoran, como decía Ernest Becker, que van a morir a causa de que están poniendo a uh, una razón que les ayude a negar su muerte. Y Jesús hablaba y predicaba, y las multitudes lo seguían. Las multitudes lo seguían porque estaban en un mundo peligroso, asediado, amenazado. Hoy nosotros quizás estamos amenazados por la violencia, por la inseguridad, pero creo que no se compara a la amenaza que sufrían los primeros creyentes o seguidores de Jesús. Eh, y cuando estas personas agobiadas, amenazadas, uh, escuchaban un galileo que decía, el que cree en mí de su interior fluirán ríos de agua viva, entonces encontraban una esperanza y, y veían el poder de Dios y veían los milagros que él hacía, entonces sabían que había una esperanza real en esta vida y en la vida eterna. Y quiero leerte un artículo de, de, un, de un libro que acabo de leer de un hermano que se llama John Lennox, dice los primeros cristianos viviendo como vivían en un mundo peligroso, donde estaban rodeados de toda clase de amenazas y donde la esperanza de vida era relativamente baja, se fortalecieron para vivir sacrificialmente, contribuyendo en gran manera al bienestar de otros, porque tenían una esperanza viva y real que iba más allá de la muerte. Ah, y quiero que me acompañes así rápidamente con esta introducción a Hechos 1, Hechos 1, eh, 6. Y si no estás ahí rápido en, en tu Biblia, solamente escucha con mucha atención... Dice así la palabra de Dios, dice en Hechos 1.6, habla, eh, en algunas Biblias viene con el subtítulo uh, de la ascensión de Jesús. Y dice así Hechos 1.6, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra quiero que no notes algo no, usualmente en, estos pasa en este pasaje siempre enfatizamos wow, recibiréis poder pero realmente lo interesante es eso pero también que los judíos, los apóstoles específicamente le estaban diciendo a Jesús estaban haciendo una pregunta muy interesante ¿cuándo Señor? ¿hasta cuándo vamos a dejar de ser asediados por los romanos? ¿hasta cuándo vamos a dejar de ser estafados hasta cuándo vamos de, a dejar de estar en peligro porque quiero que te imagines que su vida de ellos era una constante amenaza era una constante amenaza por las turbas que había por los judíos que eran eh, celotes con Z que eran judíos radicales revolucionarios que de repente un día en la mañana ibas por la calle, admirando el sol, queriendo disfrutar de la vida. Y te encontrabas con una turba romana, te encontrabas con una injusticia. Ah, ellos estaban buscando a Jesús y diciéndoles, Señor, ¿hasta cuándo? Y Jesús les dice, espérense, ¿no? Yo sé que eh, yo me puedo imaginar a Jesús como dándoles en ese sentido la confianza y diciéndoles, yo sé que están... Asediados, preocupados, cansados, hartados, ya hartos, perdón. Pero a ah, eso no le corresponde. Eso dice Jesús en el verso 7. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les toca saberlo. Y es cuando Jesús les hace la, la promesa y les dice: Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esto es algo muy interesante porque Jesús les habla, no les da, no les da la solución a su problema quizá más esencial para ellos, para ellos, pero les da una promesa grande acerca de que iban a recibir algo poderoso que les iba a hacer vivir una vida poderosa y hablarles a los demás un mensaje poderoso acerca de Jesús el resucitado. Y este no iba a limitarse a Judea, sino hasta lo último de la tierra. Entonces cuando preguntamos qué sigue de la Pascua, bueno, sigue el propósito de la vida cristiana. Muchas veces nosotros el propósito de nuestras vidas... Aún como cristianos no lo tenemos claro, a veces se nubla por las dificultades, a veces se nubla por los problemas, pero Dios quiere hablarnos hoy acerca de cuál es el propósito que Él ha puesto en nosotros como creyentes, como humanos, como su iglesia. Y hasta lo último de la tierra quiere decir que vamos a enfrentar a, y que vamos a hablar ante muchas personas, ante muchas formas de pensar, ante mucha gente que piensa distinto, uh, que, que tiene concepciones de la vida distintas a la tuya, a la mía, y, y tenemos que hablar un mensaje radical. Uh, es un mensaje radical que en un mundo difícil, donde la vida es difícil, uh, aún antes, quiero que, que no estés considerando este tema por lo del coronavirus, aún antes de esto, la estadística seguiría siendo lo misma. Que 10 de cada 10 personas fallecen. Quiero que eh, antes de esto. La vida era difícil ya. Eh, había enfermedades. hay uh, Problemas. Inseguridad. Entonces el mensaje Jesús nos manda a un mundo. En el que van a tener muchas formas de ver la vida. Muchas cosmovisiones. Los romanos en aquel entonces. Uh, no creían en Yahvé. No creían, no era un mundo cristiano. Los cristianos tuvieron que enfrentar unas dificultades tremendas. Eh, los griegos creían en el demiurgo que había creado o que creaba las cosas cuando hablaba. Los romanos tenían sus panteones de dioses. Ah, y entre tantas formas de pensar, <coughs> algunos de ellos sin esperanza, Dios nos manda a predicar un mensaje de esperanza, a vivir una vida de esperanza. Una vida. Que reconoce la realidad de la vida caída, difícil, pero que apunta hacia la esperanza que hay en el Dios creador de todas las cosas. Y bueno, en un mundo donde hay distintas formas de pensar, no todas pueden ser reales. Eh, o los dioses del panteón romano son uh, los verdaderos, o los griegos, o lo es Yahvé, o lo es el Señor. Y... Quiero que te pre preguntes en esto, la forma de ver la vida para cada persona, para cada cultura, para cada civilización, es algo que marca, marca la forma en la que vives, repito, la forma en la que ves la vida, marca la forma en la que vives, lo que crees, forja tu vida, ah, y cada persona, tiene una forma diferente de ver los negocios, el placer, el amor, la vida, la muerte, para qué sirve la vida. Y nosotros tenemos que ser aquellos que somos definidos por lo que dice la palabra de Dios. Y, y, y la palabra de Dios dice la verdad acerca de estos aspectos. Ah, hasta lo último de la tierra, en un mundo caído. Donde la única esperanza es la obra de Jesús en la cruz. Si Jesús no resucitó, si el cristianismo no es verdadero, no hay esperanza. Para los budistas, su única esperanza es uh, reencarnar quizá en un animal o en otra cosa. Como te dije, una cosmovisión diferente, una visión diferente. Y no todas las opiniones ni todas las visiones son verdaderas o no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Ah, y si Jesús no se levantó de los muertos dice el apóstol Pablo somos los más dignos de lástima ah, y, y, si, y si estamos hablando de esperanza tenemos que hablar de la cruz de Jesús tenemos que hablar de su resurrección ah, tenemos que hablar de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios que hemos sido llamados a conocer a amar y a glorificar a Dios con nuestras vidas y yo quiero que, que medites en esto cuál es el propósito de Dios para tu vida bueno yo ahorita te di algunas ideas ir hasta lo último de la tierra vivir una vida con esperanza por lo que Jesús hizo en la cruz obviamente reconociendo que estamos en un mundo caído y que la vida no es color rosa y cómo el evangelio trae esperanza, el evangelio en resumidas cuentas es un mensaje que habla de cómo la vida que Dios soñó que el ser humano viviera, tu vida, mi vida, Dios soñaba que fuera una vida sin sufrimiento, sin enfermedad, sin muerte, sin problemas, pero eh, eh, esta vida se vio caída, truncada, por el pecado, pero Dios vino, él mismo vino a sacrificarse, por nuestras faltas, pagó nuestras culpas, y al aceptar su sacrificio, su resurrección por fe, y creer en él y seguirle, podemos tener una vida grandiosa, como la que él soñó, una vida eterna, una vida futura, y ese es el, en pocas palabras el evangelio, hay una alabanza antigua que, uh, recita un, un versículo bíblico una porción bíblica y habla dice y si vivimos por, para él vivimos y si morimos para él morimos yo creo que en medio de todo este caos en medio de toda esta dificultad tenemos que preguntarnos qué es lo que Dios quiere hacer en mi corazón qué es lo que Dios quiere hablar en mi vida Ah. Uh, yo creo que Dios quiere hablar algo importante a su iglesia, a sus hijos y, y yo creo también que después de esto va a venir un tiempo de cosecha, pero como creyentes tenemos que meditar, que arraigarnos en Jesús, que uh, sustentar nuestras vidas en Jesús, tenemos que fortalecernos en la esperanza. Tener una visión clara del propósito de Dios para nosotros. Tener una visión clara de lo que Dios pide, anhela, de nuestras vidas. Yo creo que hay una protección especial de Dios cuando caminamos en su línea. Sin embargo, vamos a enfrentar en esta vida dificultades. Y ojo, no estoy siendo pesimista ni tampoco creo... Uh, que hay esperanza y que hay un mejor futuro lo hay sin embargo parte del mensaje cristiano es reconocer la caída la doctrina de la caída nos enseña que el ser humano necesita de Dios si yo quito un lado a uh, la doctrina de la caída si yo quito un lado de reconocer que la vida es difícil entonces como la vida no es difícil pues no necesito un salvador pero cuando yo veo que la vida es difícil, está arruinada por el pecado, necesito un salvador. Y ese salvador es Jesús. Ah, y el mensaje de esperanza verdadera cobra más poder cuando hay dificultad. Es por eso que te, eh, te invitaba a hacer ese ejercicio. Que te imaginaras un cristiano del siglo primero amenazado. El mundo hoy en día se siente más amenazado que nunca. Uh, y hay algo interesante. Martín Lutero, el, el reformador. Eh, cuando ellos enfrentaban las pestes. Enfrentaban las dificultades. Hay una cita que habla sobre cómo él decide ignorar el llamado a huir. Y se queda incluso su hija fallece, su hija Elizabeth, uh, y él escribe eh, un panfleto llamado ¿Deben los cristianos huir de la peste? Y, y en, él, en este panfleto Lutero habla con claridad sobre la respuesta cristiana ante una epidemia, y él dice morir en nuestros puestos, los médicos cristianos no pueden abandonar sus hospitales, los gobernadores cristianos no pueden huir de sus distritos, los pastores cristianos no pueden abandonar a sus congregaciones, la peste no anula nuestros deberes, los convierte en cruces, en las que debemos estar dispuestos a morir. ¡Wow! ¡Qué, qué profundo, ¿no? Eh, Martín Lutero está diciendo y remontándose a la vida está definiendo la vida de los primeros cristianos una vida sacrificial <coughs> ah, él está hablando no de ser negligente está hablando de que en medio de la dificultad tenemos que afrontar la vida con el propósito que Dios nos ha dado con la realidad de la vida siendo realistas y con la esperanza. Que Dios nos ha dado. Porque. Él no. Él no se podía recluir. Uh, en cierta medida. Él no podía abandonar la fe cristiana. El mensaje cristiano. Uh, simplemente porque el mensaje. O, la, o el llamado de Dios es. Vayan hasta lo último de la tierra. Si no puedes salir. A. Uh, Puedes seguir buscando a Dios, si no puedes salir a predicar puedes seguir predicando, puedes predicar con tu vida, puedes predicar a las personas por una llamada, nosotros mismos iglesia estamos haciendo oración el martes y los viernes a través del teléfono y ese es el llamado de Dios hasta lo último de la tierra, por eso te preguntaba ¿qué sigue? después de esto qué sigue después de la Pascua bueno sigue vivir la vida que dios quiere que vivamos vivir la vida que dios quiere que vivas y esta no es una anestesia no es una negación de la muerte es una asimilación de la realidad difícil de la vida pero también es una asimilación del gran poder de nuestro dios para salvar es una declaración de la gran misericordia de Dios para todos los pecadores, para todos los que viven ajenos a Dios, para todos los que están desesperanzados. Ese es el versículo que recitamos cada día, ¿cierto? Cada domingo. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregunar que hay esperanza, que hay libertad. <coughs> y en última instancia no es una libertad física porque la gente sigue esperando ah, solución cuando Dios sigue diciendo tú necesitas salvación los discípulos querían una solución Jesús les dice no eso no lo no les toca saberlo solamente el Padre lo sabe pues lo que ustedes necesitan es ser llenos ser, para ser testigos ser llenos de la presencia de Dios la Biblia en una parte dice que el, el Espíritu Santo la presencia de Dios es una, es una promesa de Dios de su esperanza de su eternidad de todo lo que Él nos ha prometido de la vida eterna son las zarras dicen la Reina Valera las zarras del Espíritu esa es la promesa ah tenemos que entender, hermanos, que tenemos que ir hasta lo último de la tierra a través de los recursos, de los medios que podamos ir. El ir hasta lo último de la tierra, alguien se podrá imaginar que es agarrar una corbata y hacerte predicador. Y no, esa es una forma simplista de ver la vida cristiana. La vida cristiana se vive diario en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestra familia, en la búsqueda de Dios simple, sencilla, sin grandes palabras elocuentes muchas veces. Eh, y, y tenemos que afrontar el llamado de Dios y tener un propósito y una visión correcta en medio de este mundo. Quiero leerte otra cita de uno de mis escritores favoritos, C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, dice... cómo él afrontaba, él, es, él era inglés del siglo pasado, y, y ellos afrontaban pestes, afrontaban calamidades, afrontaban enfermedades, y en sus tiempos él escribió acerca de muchas cuestiones, estaba, eran años en los que había una revolución industrial, había una revolución tecnológica, una revolución... Eh, científica y, y él escribe acerca de la bomba atómica y de hecho esta cita está dentro del libro de John Lennox que se llama cómo dónde está Dios en un mundo con coronavirus <coughs> y quiero leértela y que medites y John Lennox hace un ejercicio que es cambiar la palabra bomba atómica por coronavirus porque en los tiempos de eh, de Lewis era la bomba atómica su mayor temor de muchos y decía, de cierta forma estamos pensando demasiado en la bomba atómica, entre paréntesis coronavirus, ¿cómo deberíamos vivir en una era atómica? Dice si es Luis, estoy tentado a responder, pues ¿cómo hubiéramos vivido en el siglo XVI cuando la plaga llegaba a Londres casi todos los años? ¿O cómo hubiéramos vivido en una era vikinga en la que podían llegar invasores escandinavos, escandinavos durante la noche a degollar a la gente? ¿O de hecho, cómo vivimos ahora en una era de cáncer, de sífilis, de parálisis, de ataques aéreos, de accidentes de trenes, de accidentes automovilísticos? En otras palabras, no exageremos en cuanto a la novedad de nuestra situación, dice es Luis. Créeme, querido hombre o mujer, tú y todos los que amas ya fueron sentenciados, sentenciados a muerte antes de que existiera la bomba atómica, entre paréntesis coronavirus. Y muchos de nosotros moriremos de formas bien desagradables, tenemos una ventaja que no tuvieron nuestros ancestros, la anestesia, <ríe> si te fijas qué fuerte está hablando. Es, este, es gracioso, pero es, es profundo lo que dice él. Es totalmente ridículo andar ahí, por ahí lloriqueando y haciendo mala cara, porque los científicos añadieron otra forma más de morir dolorosa y prematuramente. Él todavía está hablando de la bomba atómica. Dice, en un mundo donde hay miles de estas muertes y donde la muerte misma es algo seguro. Eso es lo primero que se debe decir y la primera acción que se debe tomar es, aquí viene lo bueno, <risa> recobremos la compostura, si todos vamos a ser destruidos por una bomba atómica, hagamos que cuando llegue esa bomba, nos encuentre realizando actos racionales y humanos, orando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a los niños, jugando al tenis, hablando con nuestros amigos mientras disfrutamos de unas bebidas y de un juego de dardos. Que no nos encuentre apiñados como ovejas asustadas pensando en bombas, que ciertamente pueden destruir nuestro cuerpo, un microbio puede hacerlo, pero no deben dominar nuestra mente. Te doy unos segundos para que medites en esto, y yo también me los doy a mí mismo. <risas> Qué tremendo lo que, lo que está planteando. Si sí es Luis, es un, fue un pensador muy, muy profundo, eh, un, un pensador cristiano muy respetado. Y él plantea esta situación y hace referencia a cuál es la mejor visión que puedes tener en tiempos de bomba atómica. Entre paréntesis, lo podemos trasladar al coronavirus. Y yo me remonto a lo que él dice, ¿no? que te encuentre con esperanza orando trabajando enseñando leyendo ah, yo quiero que si te quedas con algo de este mensaje eh, sea parte de, de la esperanza que hay en Dios sin ignorar la realidad de la vida y la esperanza del cristiano yo la puedo ver en dos maneras hay una esperanza presente presente que es conocer a Jesús para ser su testigo, esto es lo que te da fuerza, eso es lo que te da esperanza, Jesús no le soluciona el cautiverio a los judíos, uh, sin embargo Él les promete algo más grande que la libertad de un imperio romano, Él les promete algo más poderoso que es el Espíritu Santo, y les dice, pero recibiréis. Y este, y este Espíritu Santo es Dios mismo revelándose a la humanidad, a nuestra mente, muchas veces ciega a nuestros sentidos. Y quiero que te remontes un poco a Pentecostés y puedas ver la imagen de los judíos, de los discípulos que habían estado buscando la presencia de Dios a uh, durante muchos días, como el Espíritu Santo desciende, hablan en lenguas, Dios mismo se encuentra con ellos. Y esto es más poderoso que la libertad que buscaban los discípulos, aunque no lo podían ver en su momento. Porque cuando vemos el peligro enfrente, yo quisiera ser libre del peligro primero, ¿no? Eh, pero la libertad de Dios... Es más valiosa, es una vida eterna. Y yo veo la vida, la esperanza cristiana para el presente. Es conocer a Dios, ser su testigo. Disfrutar de esa protección especial de Dios al caminar en su línea. Es vivir una vida plena. Eh, el Espíritu Santo nos da libertad, nos ayuda en nuestras debilidades, nos nos ayuda a que podamos ser testigos de Cristo. No podemos, yo no puedo ser testigo de Jesús si antes no he tenido un encuentro con Él. Esa es la esencia de ser testigo. Pero siempre hay una relación entre testigo con una vida sacrificial. Ah, y esto no es depresivo. El admitir la realidad no es depresiva. Ah, al contrario, es, es genuina, es sincera. Uh, pero también reconoces la esperanza que hay en Dios en esta vida porque Jesús de hecho habló de eso dijo he venido para que tengan vida, vida en abundancia, ojo no dijo he venido para solucionarles todas las cosas, él ya nos ha dicho que este mundo va a ser restaurado cuando él venga por segunda vez, uh, la segunda después de la esperanza presente abundancia de vida es la esperanza hacia la esperanza cristiana o futura, eh, una esperanza futura, perdón. Es una esperanza en donde Dios va a restaurar todas las cosas y tú y yo tenemos una vida eterna segura. Una vida eterna ganada por lo que Jesús hizo en la cruz, por su obra, por su ministerio. Tenemos el anticipo de esta gloria tenemos el anticipo al tener al Espíritu Santo. Y termino. quiero que Si quiero que te quedes con algo sería con estos tres puntos o tres aspectos que son profundos. Hasta el último de la tierra significa conocer el Evangelio más cada día. Creer en el Evangelio más cada día. Anunciar el Evangelio más cada día hablarle a la gente y más en estos tiempos porque yo, yo he sentido de parte de Dios que estos tiempos pueden traer un mover espiritual si somos atentos a la voz de Dios uh, porque la gente va a estar vulnerable a la realidad necesitan un salvador porque la medicina nos salva nos salva a todos al menos y, y, y la ciencia y la tecnología no salva 100% Pero Jesús sí salva 100% Entonces conocer más, creer más el Evangelio Y anunciar el Evangelio Y para ello, para conocer, para creer y para anunciar ser testigos Necesitamos ser llenos Ser llenos del Espíritu Santo por eso como iglesia creemos en que cuando nosotros ministramos el corazón de Dios, Él regresa, nos ministra. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros adoramos, ah, Dios habla en nuestras vidas, Dios habla en nuestro corazón, Dios nos llena cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando crecemos en el conocimiento de Dios cuando somos, hacemos todo esto podemos ser llenos del Espíritu Santo y esto nos lleva a vivir una vida de esperanza una vida en la que testificamos de Jesús testificamos de Jesús y por último ¿qué visión tenemos que tener, debemos de tener en estas situaciones? yo me quedo con lo que aconseja es Luis y la misma palabra de Dios también habla de esto. Eh, tenemos que seguir en oración. Uh, buscando el rostro de Dios. ¿Qué hacer en esa situación? Bueno, eh, eh, buscar el propósito de Dios en tu vida. Seguir adorando, seguir sirviendo, seguir predicando. Hacer ejercicio, alimentarte, disfrutar la vida. Bu buscar... Eh, vivir con esa esperanza que Dios ha ganado en la cruz que el Señor ha ganado para nosotros ah, esa es la perspectiva más correcta porque cuando incluso nosotros hacemos esto Dios se glorifica eh, buscar el Espíritu de Dios ser llenos para poder ser testigos este es tu llamado este es mi llamado Jesús lo dio hace uh, aproximadamente dos mil años. Él dijo, id por todo el mundo. Y les dijo a los discípulos, van a hablar acerca de mí. Y bueno, si yo quiero hablar de Jesús, tengo que pasar tiempo con Jesús. Tengo que conocerlo más. Y me doy cuenta que cuando conozco más a Jesús, paso más tiempo con Él. Soy más fortalecido, soy guiado a Él. Soy transformado. Soy más que vencedor. Soy cercano a Dios. Y. El Espíritu Santo. Me enseña. Que lo que Dios ha prometido. Es verdadero. Y esa es una esperanza. Verdadera. Que no todos tienen. Pero que necesitan escuchar. Y, la, y para que escuchen. Necesitan tu voz, mi voz. Pero esta voz. Debe de ir llena. Del Espíritu Santo Amén Iglesia Yo quiero invitarte ahí donde estás Hermano, amigo A que cierres tus ojos y, y oremos Oremos a Dios Y le digamos al Señor Gracias por tu amor Gracias por la esperanza Por el propósito Por el llamado Que me has dado Un gran privilegio De ir hasta lo último de la tierra A... No con una opinión, no con cualquier mensaje, con una esperanza real, una esperanza viva de un Dios que creó los cielos y la tierra, ah, que nos ama, que resucitó, que vive, que reina y que está por venir y que en esta vida nos ha dado esperanza y propósito. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios, porque estamos aquí, porque nos has permitido, me has permitido compartir tu palabra, Señor. Te pido que esta... No vuelva vacía, Señor Jesús, que tu palabra produzca la fe, el cambio, la visión, la transformación que es necesaria para mis hermanos, para mi vida. En el nombre de Jesús, podamos ver, Señor Jesús, que tú sigues sobrando en nuestras vidas, aún en medio de las dificultades. Que podamos ver, Señor, que tú nos has llamado a compartir un mensaje de esperanza, de restauración para el mundo, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesús, te adoramos, te damos gracias por la esperanza que nos has dado, esperanza de vida en esta vida y en la que sigue. Gracias, Espíritu Santo, llénanos cada día, llénanos, Señor, y haznos ver que las promesas tuyas son reales en esta vida, en la vida eterna en la que sigue, Señor, te alabamos, te bendecimos Señor, te damos gracias por tu amor, guíanos y llénanos Señor, gracias por mandarnos, aquí estamos Señor, y iremos hasta lo último de la tierra Señor, gracias, amén, en el nombre de Jesús, amén, Dios te bendiga iglesia, deseo que te encuentres muy bien, ah, sigue adelante permanece atento a lo que Dios quiere hablar a tu vida en estos tiempos y eh, medita en la esperanza que él nos ha dado, Dios te bendiga, te mando un abrazo, te amamos, eh, les amamos mucho, Dios los bendiga.